0: Wir kommen zu den Hintergrund des heutigen Mittwoch. Mein Name ist Fabian Weber. Es ist die Zeit der Jahresbilanzen. Das so bei Freiburg Ja, was für eine Bilanz zieht der redaktor Christoph Zürcher nach der halben Saison? Sie sind aufgetaucht und schnell verschwunden. Zwei unverpackte Läden in der Region im Oktober müssen zutun. Und andere unverpackte Läden rund um Freiburg gibt es bis heute noch. Was ist denn eines Erfolgsrezept? Die Region im Blick. Das Jahr 2022 das geht auf Zielgeraden. Nur noch ein paar wenige Meter, beziehungsweise Tage sind noch, noch zu gehen. Es ist eben die Hochsaison der Jahresbilanz. Auch am Jahresende, angekommen, aber noch lange nicht am Schluss der Saison, ist Fribourg -Gotteron. Die Drachen, die jenes Fans auch in der aktuelle Spielzeit seit um September, ging um in die ganze Band die Breite von der Emotionen zählt setzt der Sportredaktor Christoph Zürcher im Flammenwerfer.
1: «Es ist für alle, die es mit der Drachen halten mal wieder eine rechte Achterbahnfahrt gewesen besitze. Mit 29 von 52 Spielen hat Gotteron schon mehr als die Hälfte der Regular Season hinter sich gebracht. Und das mit recht spannenden Muster, grobe Enttäuschungen und Hochgefühl hat es gerne mal rund um Nazi-Pause gegeben. Im November hat es vor dem Break zwei bittere Niederlagen gegen Genf und Kloten abgesetzt.» Dafür haben sich die Freiburger danach sachstark mit vier Siegen nacheinander in der Liga zurückgemeldet. Noch extremenär Mitte Dezember. Dann hat das Team vom Trainer Christian Dubé mit fünf Pleiten in Folge und im absoluten Krisenmodus in Pause gehen und sind den Rätpreisen dreimal gewonnen. Wir dürfen gespannt sein, ob die neuntägige Festtagspause der Gotteron-Spieler ähnlich gut tut. Am Ende eröffnen Sie das Sportjahr 2023 auswärts zu und werden uns so oder so eines von Ihren zwei Gesichtern präsentieren. So Janusköpfig nach dem römischen Gott mit den zwei Gesichtern hat sich Gott bis jetzt auch in Sachen Statistik gezeigt. Vor dem Pfui hing er für Hui mit nur 70 Gegengau am zweitbesten Wert von der ganzen Liga. Das schlägt sich heute Tabellen mit den Punkten pro Spiel nieder, wo man die ersten bei 29 Partien stehenden Drachen knapp in den Top 4 findet. Bezüglich dem Saisonziel, der direkte Playoff-Quali, ist man jetzt, Ende Jahr, also absolut auf Kurs. Diese defensive Stabilität hat man notabene ohne die Lebensversicherung Reto Berra erreicht. Er hat nach seinen Rückenproblemen und der Operation seit Anfang Oktober nicht mehr gespielt. Umso mehr muss man den Hut vor dem kanadisch-schweizerischen Doppelbürger Conor Hughes ziehen. Er hat alle Befürchtungen, die im Herbst sind aufkommen, im Keim stecken und hat mit über 92% Fangquote den 6. Best Wert der Liga. Aber auch seine Vorderleute machen die defensive Büte und relativ wenig Goalschüsse zu. Umgekehrt macht aber eben die Gottere Offensive niemandem Angst. Nur gerade 80-Goal, gleich harmlos sind nur noch Aschua und Klote. Das Untersichtsgebiet muss man hier die neuen vier ausländischen Stürmer. Koukkanen, Rask, De La Rose und Sörensen kommen zusammen auf 16 Gahlen. Das genügt nicht einmal an einem mittleren Anspruchsniveau. Umgekehrt kann gerade das Hoffnung machen und optimistisch stimmen mit Blick auf das 2023. Gotteron steht trotz der offensiven Harmlosigkeit aktuell auf dem siebten Rang und damit solid da. Wenn nicht so noch die in ihre Offensive zulegen und die Schweizer Stürmer mitreißen, dann geht der Blick der gotteron Offensive in den Tabellen voraussichtlich gegen Und dann? Ja, dann wird es Zeit für Christian Dube mit seinem Team seine ganz persönliche Playoff-Bilanz aufzupolieren. Er braucht es eine gründliche Politur. Eine einzige gewonnene Playoff-Serie in acht Jahren als und trainer das ist bedenklich wenig. Gerade gemessen an den hohen Ansprüchen, die im ambitionierten Freiburger Umfeld in den letzten Jahren merklich gestiegen sind. Wir dürfen gespannt sein, ob am Schluss in der Tabelle für Gott und die Grünen Siegesrundummi dominieren, oder ob der Kiste und über am Schluss grün und putzlärtsam muss sein. Wie der Grinch auf seinem Weihnachtshoudi im letzten Match. Der Kommentar von Christoph
0: Zürcher. Es ist Zeit für einen Nachrichtenüberblick mit Vanja Di Nicola. Sie hat die Kurznüsse vom Tag.
2: Im Kanton Freiburg sind aktuell fast 4000 Stellen vakant. Das schreibt der Personaldienstleister X28 in einer Mitteilung. In der Schweiz waren im Schlussquartal 2022 mehr als eine Viertelmillion Stellen unbesetzt. Das sind gut 12.000 mehr als drei Monate zuvor. Besonders viele Jobs sind für Pflegefachkräfte und Elektromonteure ausgeschrieben. Lehrpersonen in Kanton Freiburg bevorzugen immer mehr, Teilzeit zu arbeiten. Noch vor zehn Jahren arbeitete eine Lehrperson durchschnittlich 71 Prozent. In diesem Jahr sinkt die Zahl auf 67 Prozent. Das antwortet der Staatsrat auf eine Motion aus dem Großen Rat. Gründe dafür sind laut der Kantonsregierung unter anderem eine Arbeitsüberlastung. Weiter hätten die Aufgaben der Lehrpersonen zugenommen und seien komplexer geworden. Hinzu kämen strukturelle Veränderungen wie die Einführung der Primarschuldirektionen. Die Zahl der Grippeerkrankungen steigt in der Schweiz weiter an. Laut dem wöchentlichen Grippebericht des Bundesamts für Gesundheit BAG sind alle Regionen der Schweiz stark betroffen. Am meisten betroffen sind Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahre, am wenigsten Menschen über 65 Jahre. Besonders viele Fälle gibt es in den Kantonen Aargau, Basel Stadt, Basel Landschaft und Solothurn mit 375 Fällen auf 100.000 Einwohner.
0: In der Schweiz da gibt es hier viele unverpackte Läden. Auch in unserer Region gibt es die ein oder andere solchen Läden. Von denen sind aber im Oktober dieses Jahr gerade zwei zugegangen. Da stellt sich jetzt die Frage, gibt es ein wenig als unverpackte Laden sterben? Diese Frage ist die Tracy Mader auf den Grund. Gegangen.
3: Okilotz-Murte und grün GmbH zu So haben die beiden Unverpackt-Läden Käse, die im Friburger Seebezirk nach kurzer Zeit wieder müssen schliessen mussten. Das okilotz hat im Juni 2021 aufgetan. Nach ein bisschen mehr als einem Jahr ist für Cynthia Blanchkel und Lugo Lugand ein Schluss. Gewesen. An was hat es gelegen? Wir haben schnell
2: eine treue und regelmäßige Kundschaft gewonnen. Wir haben aber das Problem, gehabt, dass wir nicht mehr als diese Kundschaft anziehen. Wir haben einfach immer unsere Stammkundschaft
4: und nicht mehr. Wir haben
3: eine Klientel ihr das der Grund für die Kundschaft erkläre ich sie sich unter anderem mit dem Standort.
2: Wir waren in einem Quartier zu Morden und nicht im Zentrum. Dort hat es nicht viele andere Läden. Zudem war die Miete zu hoch für einen Umsatz, den wir gemacht haben. Ich glaube, dass all diese Gründe halt dazu
3: geführt haben, dass wir keinen Erfolg hatten. Wir haben nicht Zuerst war die Situation ein bisschen eine Der Unverpackt-Laden Grün GmbH hat viele Kundinnen und Kunden und das was überall her. Wieso hat das Läden vor Yvette Brunschwiller und Patrick Inglin nach über zweieinhalb Jahren zutun müssen? Der Patrick Inglin erklärt.
1: Es ist nicht einmal unbedingt, dass die Kundschaft gross abgenommen hat. Wir haben sehr, sehr treue Stammkunden aus der Region, aus dem Dorf. Wir haben schlussendlich zu hohe Lohnkosten aufgrund von unseren gesundheitlichen Absenzen und im Sommer hat man einfach gesegnet, dass die Leute wieder in die Ferien gehen.
3: Der Patrick Ingelin spricht vor der Zeit, als die corona einschränkungen aufgekommen wurden. Überhaupt hat Corona bei den Läden eine wichtige Rolle gespielt.
1: Wir hatten sehr viele Leute, gehabt, die geschätzt haben, dass es bei uns ruhig ist, dass es bei uns nach wie vor normal als solches mit Masken im Gesicht alles möglich gewesen ist und sie halt nicht grosse Menschenmengen hinein mussten. Also das sind ganz viele verschiedene Aspekte, die wir nie gespielt haben, aber grundsätzlich sicher eher positiv war für uns. Und trotzdem, Pusche durch die Corona-Pandemie, die zwei Läden in der
3: Region zutun. Gibt es denn ein unverpacktes Ladensterben? Die Präsidentin des Verein Unverpackt Schweiz, Nathalie Schäckow, sagte dazu. Wir haben im letzten Jahr so viele Läden wie zutun, haben wir ja es ist nicht so, dass es ein allgemeines Ladensterben ist. Für uns ist halt, es wichtig zu sagen, es ist einfach auch etwas, das halt auf sehr viel Initiativen von einem Menschen oder in einer kleinen Gruppe ist, die einfach um etwas kämpft, das heutzutage mit den Leuten noch nicht so in den Köpfen ist. Und das ist immer schwierig.
0: Sitzt Nathalie Schakow und Unverpackt Schweiz. Also von einem Ladensterben können wir nicht gerade reden. Es ging aber um meine Läden zu, aber irgendwo taucht die mehr zum Beispiel hat das Tafer schon im 2020 Unverpackt-Läden getroffen. Und die gibt es beide bis heute noch. Was ist der eines Erfolgsrezept? Gerade noch ihnen ist Tracy Matter.
3: Wenn man gehört, dass ein Laden während der Corona-Pandemie hat eröffnet, fragt man sich vielleicht, ist das eine gute Idee? Im Fall der Unverpackt-Läden das Lope und das Tavers kann man sagen, ja, eine sehr gute sogar. Nadine Bärtschi und Claudia Karner vom Lope Unverpackt haben nämlich gute Erfahrungen gemacht.
4: Es ist so, dass während der Pandemie haben halt die Leute auch nicht viele Zwischenmöglichkeiten hatten, Sachen zu unternehmen und sie sind vielleicht auch ein bisschen sensibilisierter waren, auf so Geschäfte ähm, für regionale einzukaufen. Das ist uns sicher bei der Eröffnung auch entgegengekommen. Also die Leute haben fast ein bisschen darauf gewartet, noch wieder etwas Neues zu entdecken.
3: Sagt Nadine Berti. Genau so denn so beim Bakiaka-Ztafers, wo es Mutter-Tochter tun hat. Eröffnet die Torli Ried und Rebecca Gross von den Kundinnen und Kunden viele Komplimente bekommen.
4: Es war sehr erstaunt, wie gut es ist, wie motiviert wie die Leute waren. Fast als hätten sie auf diesen Zeitpunkt gewartet. Also, es war wirklich es ist so schön, es war sehr überweiterend.
3: Der Start ist meistens gut. Wenn es in einem Dorf ein neues Lädchen gibt, sind die Leute neugierig. Aber wie behaltet man die Kundschaft auch? Nadine Bertschi von Lopen erzählt, was ihr Erfolgsrezept ist.
4: Wir haben ein kleines Lädchen wo man gleich sehr viel haben kann. Und das, dass es eben ein kleiner Laden ist, wenn ich Verkaufsfläche habe, haben wir auch nicht so eine höhere Miete. Wir haben auch nicht an jedem Tag offen, das auch nicht hohe Personalkosten. Und der persönliche Kontakt zu den Leuten ist, denke ich, auch sehr wichtig. Ich kenne fast alle persönlich, die in kommen. Kann. Das wird sehr geschätzt.
3: Wichtig und von Vorteil sei es aber auch, Zeit zu haben, erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin von Bakiaka des Tafers, die Madeleine Kempf. «Wir haben Zeit für, für unsere Kunden und Kundinnen. Wir sind da, wir sind präsent, wir können helfen, wir haben eine Kinderecke. Also wir sind auch sehr happy, wenn Kinder kommen. Also das ist wie gar kein Hindernis oder soll gar kein Hindernis sein bei uns.» Wir schauen natürlich auf regionale und, und ja, nachhaltige Produktauswahl. Das können wir gewährleisten. Genau. Man, also man findet viel, auch viele Produkte, die man halt so in den Grossverteilern nicht findet. Um das geht es schlussendlich ja auch beim unverpackt einkaufen. Möglichst wenig Küder produzieren, indem man die Gefäß selber mitnimmt, für beispielsweise Steakware direkt reinzufüllen. Ein Gedanke, der sehr wichtig ist.
4: Dass wir wirklich können etwas beisteuern können, dass, dass wir Sorge haben zu der Umwelt und zu den Produzenten aus der Region, können wir wirklich äh, in dem machen, dass wir selber jede Woche
3: äh, eigentlich mit dem Kasserzettel diesen Beitrag leisten. setzt Nadine Bärtschi von und Unverpackt.
0: Der Beitrag von der Tracy Matter. Das war es mit den Hintergründen des heutigen Mittwochens. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Fabian Weber.
2: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. an auf